0: La Wonder Woman de Cube
1: Radio. Euh, Santé Canada qui s'est questionné pendant plusieurs années, hein, très, très, très longtemps sur un pesticide controversé qui soulevait déjà beaucoup de questions dans l'industrie à tel point que le fabricant de ce produit-là a finalement décidé d'en arrêter de la, de la production. Pourquoi? Est-ce que Santé Canada prend autant de temps pour prendre ce type de décision-là? Euh, J'ai voulu savoir, je vais en parler avec Marise Bouchard, professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal et chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Bon, la particule en question, elle a un nom, ça s'appelle chlorpyrifos. C'est quoi? C'est un
0: pesticide, euh, c'est un insecticide en fait, donc ça sert à tuer euh, les insectes. On l'utilise sur une grande, grande quantité de, de produits euh, différents, là, euh, que ça va du, du maïs euh, au chou. Et puis euh, c'est un produit qui est quand même encore utilisé, là, même s'il a déjà été encore plus dans le passé.
1: Fait qu'on répand ça dans nos champs, c'est ce que je comprends. Oui, exactement. OK. Là, on a Santé Canada qui se pose des questions depuis cinq ans quand même. On se demande si on doit interdire cette substance-là dont on fait un usage agricole. C'est ce qu'on comprend. Et la compagnie qui le produit, Corteva, a finalement décidé d'arrêter sa production. Moi, quand je regarde des histoires comme ça, je me dis comment ça se fait euh, alors qu'on soupçonne les effets néfastes de cette particule-là depuis autant de temps que Santé Canada avance pas plus vite là-dedans. Parce qu'il y avait des drapeaux rouges, là.
0: Oui, oui, oui. Donc c'est vraiment un pesticide qui est problématique là, du point de vue de la santé publique. Je vous mmh. dirais, ça fait partie d'une un, classe là, de produits chimiques qu'on sait à être particulièrement toxiques. C'est des organophosphorés. C'est comme une vieille génération de pesticides qu'on devrait déjà euh, avoir euh, mis de côté. Mais euh, ça. au niveau réglementaire, ils sont vraiment pas très euh, proactifs. Puis là, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que la compagnie, euh, ils se donnent beau jeu. Hein? Ils retirent leurs produits. Euh, juste avant un peu que dans le fond qu'ils soient banni, parce que ça a bien l'air qu'elle qu allaient bientôt être bannie ici au Canada. Euh, la compagnie, euh, je veux dire là, ils ont, ils ont le beau jeu, donc ils paraissent bien de retirer leurs produits avant que juste un peu avant qu'ils soient bannis. Ben oui, puis c'est peut-être aussi
1: euh, Marise Bouchard, parce que cette compagnie-là a une alternative. Vous l'avez dit, c'est un pesticide de première génération, entre guillemets. Donc, certes, ils ont développé des produits qui peuvent davantage mettre de l'avant et qui
0: ont meilleure presse. Oui, certainement. Euh, donc, euh, je pense pas qu'ils vont euh, perdre de vente là, de, avec ça. Ce Non.
1: OK. Là, ce dont on accuse cette particule-là, le chlorphyrifos, c'est qu'en fait, ça aurait des effets néfastes sur le développement des enfants. C'est quoi ces effets-là? Qu'est-ce qu'on a pu observer?
0: Exactement. Donc, moi, j'ai participé à des études où, en fait, ce qu'on s'intéressait surtout, ce qu'on pense, c'est que c'est l'enfer pendant le, le, les toutes premières phases du développement, donc pendant le développement unitéro, le, le développement de la mer. Oui, encore dans le vent de la mer. C'est là où il est le plus vulnérable. Le cerveau il se développe de façon très, très, très rapide à ce moment-là. Il y a toutes sortes de de phénomènes qui se passent. Les cellules qui se différencient en différents types de cellules. Les cellules qui s'organisent en mmh. réseaux etc. et ça c'est tous des processus qui sont très très euh, finement régulés et le chlorpyrifos là ça vient vraiment interférer avec euh, donc le, la comment que l'architecture cérébrale se bâtit donc il y a des études là qui ont montré ça chez l'animal mais même chez l'humain là on a observé moi j'ai fait des études comme ça aux États-Unis euh, et euh, on voit donc que les enfants qui ont été plus exposés pendant leur, la vie fétale, ils ont des un moins un QI moins élevé des habiletés cognitives moins élevées, des, des problèmes d'attention. C'est ce type d'effet-là qu'on observe. Puis, puisque ça
1: se développe in utero, c'est-à-dire dans le ventre de la mer, j'imagine que c'est via l'alimentation des
0: femmes ce qu'on mange pendant qu'on est enceinte? Oui. Donc, la source principale d'exposition, là, Or, pour la population en général, ça serait les résidus encore présents sur les aliments. Ensuite, évidemment, pour les communautés agricoles, la première source, ben, les gens qui vivent là, je veux dire, proches des a de l'agriculture. Puis au Québec, on a beaucoup d'agriculture. Puis l'agriculture, c'est pas dans des euh, dans des régions fermées. Hein. Montérégie, là, par exemple, là, les gens ne vivent pas très loin des champs. Parfois, euh, c'est une région très peuplée. Donc, dans il y a certains endroits où euh, des gens vivent, où ça va peut-être être aussi une source importante d'exposition directement dans leur ouais, environnement, est, pas juste la nourriture.
1: C'est intéressant quand même euh, la question des agriculteurs parce que je parlais tout récemment avec un agriculteur qui me parlait de l'épandage des pesticides mmh. près de chez lui. C'est un agriculteur qui cultive euh, bon des légumes de façon biologique. Puis il me disait, écoute, Geneviève, quand ils répandent ça dans les champs, on est une semaine, les fenêtres fermées. Et euh, ce qu'ils me disent, mes voisins, c'est qu'eux-mêmes ne mangeraient jamais des légumes qui poussent dans leur champ dans les premiers temps où il y a eu cet épandage-là. C'est quand
0: même quelque chose, là. Oui, oui, c'est ça, c'est des produits forts, on en fait un grand usage encore aujourd'hui au Québec, mais je pense que là, il y a une prise de conscience quand même. On peut faire de l'agriculture
1: autrement, ils nous le disent tout le temps, c'est parce qu'on est pressé, puis on veut avoir accès à des fruits, des légumes parfaits qui poussent un peu n'importe comment, si on laissait le temps aux fermiers de faire leurs affaires, on aurait moins besoin de ces produits-là, non Bien, il y a ça,
0: puis il y a aussi un petit peu, on pourrait dire, là, les conflits d'intérêts qui existent, là, qui ont été mis en lumière récemment, parce que, tu sais, je veux dire, c'est les mêmes personnes qui prescrivent l'utilisation des pesticides qui profitent de la vente des pesticides. Alors, mm. ça, ça ne fonctionne pas. Puis vous avez raison de dire qu'on peut produire autrement notre alimentation, parce qu'il y a des, plusieurs études là, qui ont montré. Là, que le même champ avec presque pas de pesticides ou aucun pesticide, euh, les rendements étaient aussi bons. Là, c'est un peu simplifié. Ce que je dis, ça dépend de la culture. Ouais. Il y a, a peut-être des moments là où il y a des, portes, des fortes pluies. pardon où On a besoin d'utiliser des fongicides ou des choses. Ça que je veux pas simplifier, mais, mais quand même, il y a définitivement moyen de couper dans les pesticides sans pour autant le sacrifier les rendements. Puis moi ce que je me demande bon là on a parlé
1: de cette molécule là qui va être Corteva va arrêter de la produire mais j'imagine qu'en ce moment il y en a d'autres des molécules qui vous inquiètent puis qui sont toujours très présentes dans notre industrie alimentaire.
0: Oui, effectivement là, je veux dire dans le fond ce qu'on voit depuis plusieurs années c'est que quand un produit est retiré mais il y en a un autre qui prend qui prend autant de place. Ça fait que là, les, les, cette place de pesticides qui a diminué les organophosphorés, ben là, c'est les pyrétrinoïdes qui ont augmenté. Fait que ça, ça c'est quoi? On s'en sort pourquoi? Des pyrétrinoïdes, c'est encore un insecticide okay. qui euh, agit aussi sur le cerveau. Il agit beaucoup plus sur le cerveau des insectes que le cerveau de, de, des êtres humains, mais il mais y, y a aussi un effet sur le cerveau chez, chez l'humain. Puis, euh, en fait, c'est qu'il n'y a presque pas d'études là-dessus. Donc, euh, Mais c'est souvent où on. On répand des affaires avec
1: peu de connaissances. Parce que à chaque fois qu'on qu se parle, c'est comme on a peu d'études, on sait pas trop, puis en même
0: temps, on le fait quand même. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est un peu la, la, la philosophie là, qui est utilisée c'est qu'on utilise le produit, puis qu'après ça, on évalue ses effets. <rire> Donc, on a, on, on je suis pas avec ça. Ben non, c'est épouvantable. Oui. nous,
1: comme consommateurs, on n'a pas grand pouvoir. Tu c'est-à-dire, on doit se nourrir, on doit manger, outre l'agriculture biologique. Puis, il y a plein de gens qui n'ont pas le moyen de se payer des, des légumes, des fruits bio, puis qui n'ont même pas accès à ce type de, de produits-là. Moi, mettons, euh, qu'est-ce que je fais avec mon panier d'épicerie rendu chez nous pour m'assurer que les produits que je consomme, que je fais consommer à ma famille, à mes enfants, contiennent pas de pesticides ou le moins de pesticides possible? parce que tu sais que juste passer une pomme en dessous de l'eau, on s'entend. Puis c'est ça qu'on fait là, majoritairement, Madame Ouchard. On passe nos fruits un petit peu en dessous de l'eau, puis on pense que c'est correct. Mais c'est pas ça là.
0: Oui, c'est important là, de vraiment frotter. C'est l'abrasion mécanique qui est importante de, de faire. Ensuite de ça, vous savez, c'est très facile à trouver là, sur Internet. Il euh, y a des enquêtes à chaque année qui sont faites pour voir c'est quoi les produits les plus contaminés. Oui, les fraises, puis, les temps, raisins. Les peines, oui, oui c'est ça. Fait que C'est pas mal souvent les mêmes. là. En plus, on n'a pas besoin de, de passer notre temps sur Internet. Euh, et puis, ben peut-être que pour ces produits-là spécifiques, on peut se le permettre, ça peut valoir la peine euh, de les acheter bio. Ouais, parce qu'on ne peut pas main... frotter
1: une framboise mécaniquement non, elle elle n'existera plus, la framboise. Il enfin, y a des choses qui ne sont
0: juste pas possibles de, de faire. Là. Donc, soit consommer avec modération, soit acheter bio, mais il y a aussi toute une série d'aliments qui, au contraire, contiennent très peu de pesticides. Les asperges, par exemple, il y en a d'autres. Ça se trouve, comme je le disais, tout sur Internet, Environmental Working Group, euh, qui, qui fait ça. Ça se trouve mm. vraiment facilement. Bon, fait que Ces produits-là, qui sont très peu contaminés, ben, on pourrait les mettre plus de place dans notre alimentation pour, pour ces produits-là. Mais, OK, est-ce que vous me diriez, vous,
1: euh, Madame Bouchard, par exemple, si, Geneviève, tu ne peux pas trouver telle et telle affaire bio, moi, je laisserais faire?
0: Hum, honnêtement, non, je crois pas. Euh, que Parce qu'il y a l'accumulation
1: aussi euh, de si on mange beaucoup, je sais pas moi, de tel de tel produit à un moment donné, ça peut avoir un effet d'en manger beaucoup.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Donc c'est important de diversifier son alimentation. C'est sûr que moi, je recommanderais quand même aux femmes qui sont enceintes ou qui planifient de le, de, de le devenir de faire particulièrement attention. C'est vraiment ça la population à risque. Dans le fond, c'est les, les, les très, très jeunes enfants, là, même fœtus. Puis on va souhaiter
1: que Santé Canada soit plus proactif dans l'avenir. J'imagine que la commission d'enquête sur l'utilisation des pesticides va peut-être avoir ses effets positifs. J'espère que ça ne sera pas tabletté comme c'est le cas souvent.
0: Oui, on va voir mais pour l'instant les recommandations de la, la CAC vont vraiment pas très loin. Mais en là, tout cas ça. pour l'instant, moi je me réjouis quand même de cette nouvelle là que le chlorpyrifos, le chlorpyrifos soit plus utilisé, je pense que c'est comme c'est ma bonne nouvelle de la journée pour moi. Marie
1: Bouchard, merci, professeure de santé environnementale à l'Université de Montréal, chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine.
0: De 13 à 15, les effrontés Cube radio.